1: Na, habt ihr es erkannt? Das ist der Galaxy-Song der britischen Comedy-Gruppe Monty Python. Und wie in dem Song schauen wir in der heutigen Folge vom Forschungsquartett mal ins Weltall, genauer gesagt zur Sonne. Im Februar diesen Jahres ist nämlich die Raumsonde Solar Orbiter in Richtung Sonne aufgebrochen. Und die hat jetzt tatsächlich schon erste spannende Erkenntnisse geliefert. Meine Kollegin Esther Stefan ist quasi gleich mal hinterhergereist und kann uns jetzt heute davon berichten. Hallo Esther. Hi Leora. Man hört ja immer wieder von Sonden, die losgeschickt werden, um unser Weltall zu erkunden. Meistens geht es dann aber um den Mars oder um den Mond oder um irgendwelche anderen Planeten. Jetzt geht es bei Solar Orbiter um die
0: Sonne. Was ist denn das genau für eine Mission? Also die Solar Orbiter ist eine Kooperation der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der NASA. Die Raumsonne soll relativ nah an die Sonne ranfliegen und da dann die sogenannte Sonnenkorona erforschen. Nach den letzten Monaten klingelt er natürlich bei allen erstmal die Alarmglocken. Aber die sonnen bezeichnet dann in diesem Fall die Atmosphäre der Sonne. Das ist so der Bereich, den man auch bei einer totalen Sonnenfinsternis sehr gut sehen kann. Wir haben ja vorher schon mal kurz überlegt, wann die letzte totale Sonnenfinsternis mhm. war und ob,
1: ob wir uns daran erinnern können. Ich erinnere mich noch so vage. Ich erinnere mich gar nicht. Ich habe jetzt nochmal geguckt, das war am 11. August 1999. Also ziemlich lange her. Die mhm. nächste ist auch erst paar 80. Also können wir nur hoffen, dass wir die noch miterleben. Ja. Aber zum Glück gibt es ganz viele Bilder von der totalen Sonnenfinsternis und wie ich es jetzt verstanden habe, ist die Sonnenkorona dieser helle Umriss, den man dann um die
0: schwarze Sonnenkugel sehen kann, oder? Genau, also im Vorfeld zu unserem Gespräch habe ich mich mit Sami Solanki unterhalten. Das ist der Direktor der Abteilung für Sonnen- und Heliosphärenforschung am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung und er hat auch selber an dem Projekt Solar Orbiter mitgearbeitet. Und im Gespräch mit ihm habe ich ihn erstmal gefragt, worum es denn genau in diesem Projekt geht.
2: So, der Orbiter ist eine Raumsonde der Europäischen Weltraumagentur ESA und der NASA, die zur Sonne hinfliegt und die Sonne umrundet. Sie will verschiedene Aspekte der Sonne erkunden, zum Beispiel, wie wird der Sonnenwind beschleunigt, aber auch, wie wird das Magnetfeld der Sonne produziert.
1: Alles klar. Jetzt ist die Solar Orbiter ja erst Anfang des Jahres gestartet und Raumfahrt kenne ich mehr so als ein super aufwendiges Projekt, das über Jahre geplant wird und dann dauert es auch echt lange, bis man ein spannendes Ergebnis ähm, herausbekommt, wenn überhaupt. Wieso ist es denn in diesem Fall so schnell gegangen? Ja, da war
0: tatsächlich ein bisschen Zufall mit im Spiel. Also die Sonde ist im Februar gestartet und dann muss man natürlich erstmal alles testen. Und die Testbilder, die da jetzt entstanden sind, die waren einfach echt schon super interessant. Und Herr Solanki hat mir berichtet, wie diese zufälligen Bilder eigentlich erstmal entstanden sind.
2: Ja, zunächst mal, wenn eine, eine Raumsonde oder auch ein wissenschaftliches Satellit ins Weltraum geschossen wird, als erster wird alles auf Herz und Nieren geprüft, um zu sehen, ob alles noch in Ordnung ist. Ein Stab, das rüttelt ja alles durch. Auch sind die Bedingungen im Weltraum anders als im Labor zum Teil. Das heißt, man will sehen, ob die Instrumente richtig funktionieren. Und diese ersten Bilder, bei denen das Wichtigste war zu sehen, dass die Instrumente so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Was uns aber sehr gefreut hat, ist, dass die Daten sogar noch zum Teil besser waren, als zu erwarten war. Und dass wir durchaus auch neue Sachen drin gesehen haben.
0: Und was Sie da jetzt neu gesehen haben, das sind die sogenannten Nanoflares. flares Flares sind jetzt vielleicht auch nicht so super bekannt. Und deswegen musste ich auch nochmal nachfragen, was das ist.
2: Flares sind große Strahlungsausbrüche auf der Sonne, die passieren, wenn sich Magnetfelder anhilieren. Also wenn ich Magnetfeldlinien habe, die in eine Richtung zeigen und andere, die in die umgekehrte Richtung zeigen und die zusammenführe, dann kann das dazu führen, dass das Magnetfeld sich auflöst lokal. Die Energie, die im Magnetfeld steckt, wird freigesetzt, sozusagen katastrophal freigesetzt, sofort explosionsartig. Das heizt das Gas drumherum auf sehr hohe Temperaturen, 10 Millionen Grad oder so auf. Es werden Teilchen beschleunigt auf fast Lichtgeschwindigkeit und dieses heiße Gas, das strahlt dann eben auch äh, vor allem im Röntgenbereich, zum Teil auch in Gammastrahlen, äh, im Ultraviolettenbereich. Und
0: so weiter. Flares kann man übrigens auch echt gut auf den Testbildern sehen. Also es sind dann so kleine helle Flecken, die man auf der Sonnenoberfläche erkennen kann. Und ich kann echt empfehlen, das auch einfach mal in die Suchmaschine der Wahl zu tippen und zu suchen. Und in dem Beitrag zu diesem Podcast auf unserer Webseite kann man das auch echt gut erkennen. Ja, ich habe mir die Bilder auch angeguckt und das sieht aus wie so,
1: ein, wie so ganz viele riesige Vulkane auf der Sonnenoberfläche.
0: Ja genau, nur dass wir es hier natürlich mit einer eigentlich unfassbaren Menge von Energie und total hohen Temperaturen zu tun haben. Ich habe gerade mal nachgeguckt, und so ein Vulkan hat so eine Temperatur von 500 bis 1200 Grad und im Vergleich dazu, die Flares liegen so bei den 10 Millionen Grad.
1: Und wie unterscheiden sich die
0: neu entdeckten Nanoflares jetzt von ihren großen Geschwistern, den normalen Flares? Da kommt dann eben die Corona der Sonne ins Spiel. Also man hat bisher immer so ein bisschen vermutet, dass auf der sonnen auch nano sein könnten. Aber bisher hat man die halt einfach nie gesehen. Und Herr Solanki glaubt, dass die jetzt auf den neuen Bildern zu erkennen sein könnten.
2: Wenn wir von der Sonnenoberfläche nach außen gehen, dann starten wir an der Oberfläche bei einer Temperatur von ca. 5.500 Grad Celsius. Die Temperatur nimmt zunächst mal ein bisschen ab, dann nimmt sie ein klein wenig zu und dann gibt es einen Sprung und danach ist die Temperatur oberhalb einer Million Grad. einer bis mehrere Millionen Grad. Das ist die Corona, die äußerste Schicht der Sonnenatmosphäre. Woher diese so hohen Temperaturen kommen, das ist immer noch ein Rätsel. Wir wissen, dass große Flares lokal das Gas auf sehr hohe Temperaturen aufheizen und es auch sehr hell erschaden lassen. Und so liegt der Gedanke nahe, dass auch in der normalen Corona, wo man keine großen Flares hat, man trotzdem sehr viele sehr kleine Mini-Flares oder Nanoflares, wie sie heißen, äh, hat. Jetzt mit Solar Orbiter haben wir solche kleine Aufhellungen gesehen. Ob das jetzt nun die lange gesuchten Nanoflares sind oder nicht, bleibt auch abzuwarten.
0: Also, man hatte immer vermutet, dass es auch neben den großen Flares kleinere geben könnte, aber die hat man eben nie gesehen. Und jetzt auf diesen Testbildern sind da eben diese vielen kleinen hellen Flecken. Und da liegt dann natürlich die Vermutung nahe, dass das die lang gesuchten Nanoflares sind. Okay, jetzt hat die Solar Orbiter ja gerade erst
1: ihre Mission gestartet. Wie geht es denn jetzt weiter? Können jetzt einfach sagen, okay,
0: wir haben unsere großen Erkenntnisse und können jetzt wieder nach Hause fliegen? Nee, die Taschen packen können sie noch nicht. Es gibt tatsächlich noch eine ganze Menge zu entdecken. Also Herr Solanki beschäftigt sich zum Beispiel in seiner Forschung mit dem Magnetfeld der Sonne. Und er setzt echt große Hoffnungen in den weiteren Verlauf.
2: Eines der anderen großen Rätsel in der Sonnenphysik ist, wie entsteht das Magnetfeld? Wir wissen, dass es eine Art Dynamo ist, Ähnlich wie auch ein Dynamo innerhalb der Erde das Erdmagnetfeld produziert. Es gibt aber viele verschiedene Möglichkeiten, wie Dynamos funktionieren können. Und welche dieser Möglichkeiten wirklich in der Sonne läuft oder vorhanden ist, ist bisher noch offen. Und das müssen wir wissen.
1: Okay, also Ermann, jetzt das Magnetfeld sei ganz wichtig. Warum, warum ist das denn so wichtig? Warum müssen wir
0: denn da mehr wissen überhaupt? Ähm, warum wir das wissen müssen, ist tatsächlich für mich auch total überraschend gewesen, als ich das jetzt in der Recherche herausgefunden habe. Ähm, stellen wir uns mal die Flares vor. Also die schleudern so munter ihre Teilchen ins Weltall und dann kommt natürlich ein geringer Teil davon hier auch auf der Erde an, klar. Die Erde selbst ist zwar über ihr eigenes Magnetfeld und die Atmosphäre recht gut geschützt, aber trotzdem, einige Teilchen kommen durch. Und das hat dann zum Beispiel auch Auswirkungen auf die irdische Technik. Also zum Beispiel hat man bei Computerspeichern in den 80er Jahren auf einmal Fehler gefunden und die schienen so aus dem Licht zu kommen und plötzlich hat das Textverarbeitungsprogramm aus einem A ein B gemacht. Das ist total spannend, total ja. verrückt irgendwie, dass die Teilchen von der Sonne dafür verantwortlich sind,
1: dass die Computer plötzlich einen Buchstabensalat fabriziert haben.
0: Ja, total. Also <lacht> mittlerweile, unsere neuen Computer sind dagegen auch ganz gut gewappnet und in einem Textprogramm ist das natürlich auch fast ein bisschen witzig, aber solche Fehler will man natürlich eigentlich nicht und erst recht nicht, wenn es dann um andere Technik geht, wie zum Beispiel um Satelliten. Und deshalb wollten die ForscherInnen der Solar Orbiter natürlich rausfinden, wie die Magnetfelder entstehen, um dann damit weiterarbeiten zu können, gute Vorhersagen machen
2: zu können. Wenn wir wissen wollen, wann in Zukunft wird es einen, einen Sturm geben, einen Sonnensturm, der bei uns auch durchaus technische Infrastruktur beeinflussen oder sogar zerstören kann, dann müssen wir verstehen, wie das Magnetfeld entsteht.
1: Also kann man sich das quasi ein bisschen vorstellen wie eine
0: Wettervorhersage für das Weltall? Im Prinzip schon, obwohl das natürlich extrem vereinfachend ist. Also es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Gründe, warum man das wissen will, wie die Sonne funktioniert. Also bis hin zu Grundlagenforschung über die Pole und den Kern der Sonne. Ich finde es total spannend, dass die
1: Sonne da noch so unerforscht ist in einigen Bereichen, jetzt gerade im Vergleich zu anderen Planeten.
0: Ja, also ich glaube, da macht es tatsächlich einfach nochmal einen Unterschied, ob man jetzt einen Planeten erforscht oder in Anführungszeichen nur auf den Mond fliegt, hm. ähm, weil wir haben es ja einfach mit einem Stern zu tun und dann fängt es ja einfach auch schon an bei der unfassbaren Hitze, mhm. die die Geräte natürlich auch einfach aushalten müssen. Ja,
1: aber 100 Millionen ja.
0: Grad muss man irgendwie schon gut aufrüsten. Ja.
1: Wie Solar Orbiter schon ein halbes Jahr nach ihrem Start neue Erkenntnisse über die Sonne geliefert hat und was wir uns auch zukünftig erhoffen dürfen, darüber habe ich mit meiner Kollegin Esther Stefan gesprochen. Vielen Dank. Ich danke dir. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge vom Forschungsquartett angelangt. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Kooperationspartner, die Max-Planck-Gesellschaft. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne und lasst uns eine Bewertung da. Das Forschungsquartett gibt es auf detektor.fm und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche geht es um das Aussterben von Haien. Es wird sehr, sehr spannend. So viel kann ich schon mal verraten. Also seid doch da auch gerne wieder dabei. Ich bin Laura Koch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.